Kitab Salam di mana yang terakhir kita bahas masih dalam bab 143 di mana Imam Nawawi memberikan judul bab bab disunahkannya musafaha indal liqa' disunahkan bersalaman atau berjabat tangan ketika bertemu wa bisyasatil wajhi dan tersenyum manis ketika itu dan juga disunahkan mencium tangan orang yang soleh dan juga disunahkan mencium anaknya sendiri dalam rangka menunjukkan kasih sayang kepada anak tersebut dan disunahkan pula untuk merangkul orang yang baru datang dari safar dan dimakruhkan atau dilarang membungkukkan badan di hadapan orang lain jadi ada beberapa hal disini yang dibahas oleh Imam Nawawi yaitu ada berjabat tangan tadi kemudian mencium tangan lalu ya mencium anaknya sendiri kemudian merangkul orang yang baru datang dari safar yang keempat kemudian yang kelima hukum yang dibahas oleh Nawawi dalam bab ini adalah dimakruhkannya membungkukkan badan di hadapan orang lain baik kita lihat hadis yang pertama yang membicarakan tentang masalah ini hadis Nomor 886 Yaitu dari Abdul Khattab Kota Ada Yang mengatakan Kultu li Anas Aku pernah mengatakan kepada Anas Yang dimaksudkan sini adalah Anas bin Malik Akanatul musafahatu Fi ashabi Rasulullah SAW Apakah 
Di tengah-tengah para sahabat Nabi SAW Di tengah-tengah para sahabat Rasulullah SAW Itu punya kebiasaan untuk saling berjabat tangan Kemudian ketika itu saat Anas ditanya seperti itu Anas bin Malik itu menjawab Nah kebiasaan seperti itu memang ada Kebiasaan seperti itu memang ada Hadis ini Ruwahul Bukhari Imam Nawawi menyatakan bahwasanya hadis ini Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini Tentang disunahkannya berjabat tangan saat bertemu Yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah disunahkannya berjabat tangan ketika bertemu Dan nanti tentang keutamaannya Atau pahala atau ganjaran yang diberikan ketika orang itu berjabat tangan Nanti akan kita lihat dalam hadis-hadis yang berikutnya Namun kemarin yang terakhir kita bahas tentang hukum berjabat tangan Antara laki-laki, sesama laki-laki dan perempuan dengan sama perempuan Kemudian dengan lawan jenis telah kita bahas dari berbagai macam pendapat ulang madhab Untuk Laki-laki dan laki-laki berjabat tangan Atau perempuan dan perempuan itu berjabat tangan Maka Hal ini dibolehkan Ya sudah barang tentu seperti ini dibolehkan Yang jadi permasalahan nanti Jika berjabat tangannya adalah dengan lawan jenis Kemarin dirinci Berjabat tangan dengan lawan jenis Dibagi menjadi dua Yang pertama dengan lawan jenis Yang masih punya hubungan mahram dengan lawan jenis yang masih punya hubungan mahram Maka Para ulama atau jumhur Atau mayoritas ulama itu menyimpulkan Berjabat tangan dengan yang masih punya hubungan mahram Masih dibolehkan Bahkan hal ini juga tetap disunahkan Yang jadi permasalahan Yang berikutnya adalah bagaimana jika berjabat tangannya dengan yang bukan mahram Maka para ulama rinci menjadi dua kalau berjabat tangannya dengan yang bukan mahram, maka ada dua macam. Yang pertama, jika berjabat tangannya dengan yang bukan mahram, yaitu yang dijabati tangannya itu adalah yang sudah ajus. Yang sudah tidak punya rasa apa-apa lagi. Artinya tidak timbul syahwat ketika berjabat tangan dengannya. Ada persisian di antara para ulama dalam masalah ini yang masih membolehkan selama aman dari fitnah, Selama aman dari dari godaan Yaitu Ulama Hanafiyah dan Ulama Hambali Mereka membolehkannya Selama aman Dari fitnah ketika itu Sedangkan Ulama Malikiyah mengharapkan secara mutlak Walaupun itu dengan yang bukan Makhram, walaupun sudah tua Sekalipun tetap tidak dibolehkan Sama sekali Sedangkan Ulama Syafi'iyah Mereka juga mengglobalkan tentang diharamkannya berjabat tangan dengan wanita aznabi yaitu wanita yang bukan mahram dan mereka ketika itu juga tidak mengecualikan orang yang sudah tua. Adapun untuk wanita yang masih muda yang tidak ajus atau syabah atau remaja atau pemudi ya ketika dijabat di tangannya dan ini bukan mahram 
Maka menurut mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'i dan Hambali semuanya itu berpendapat tentang haramnya. Ya, berjabatan dengan yang bukan mahram yang di mana di situ akan timbul syahwat karena masih muda. Maka ketika itu tidak dibolehkan sama sekali. Kemudian kita lihat hadis yang selanjutnya. Yaitu hadis dari Anas, hadis nomor 887. Ia mengatakan, "Lama jaa ahlul Yaman." Ketika penduduk Yaman itu datang, ketika orang-orang Yaman, orang-orang Yaman yang adalah Ya, yaitu dari negeri Yaman yang berada di sebelah selatan Jazirah Arab. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan tentang mereka, Kodaja akum ahlul Yaman telah datang di tengah-tengah kalian orang Yaman. Wahum awalumanjaa bil musafahat dan mereka lah, yaitu orang-orang Yaman yang datang dengan tradisi. Untuk saling berjabat tangan ketika bertemu. Hari ini Rawu Abu Daud diriwayatkan oleh Abu Daud di Isnadin Sahihin dan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya sanad hadis ini adalah sanad yang sahih. Hari ini mengandung pelajaran yang pertama tentang keutamaan penduduk Yaman, tentang keutamaan penduduk Yaman. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Ja'ahlul Yaman Hum arraqku af'idah Al-imanu Yaman Wal-fikhu Yaman Wal-hikmatu Yamaniyah Kata Nabi SAW Telah datang di tengah-tengah kalian Yaitu orang-orang Yaman Dan hati mereka itu Benar-benar lembut Dan mereka ahlul iman Mereka adalah orang-orang yang beriman Wal-fikhu Yaman dan orang-orang Yaman ini juga pandai atau paham dalam masalah agama. Wal hikmatu Yamaniyah. Dan orang-orang Yaman ini juga adalah ahli hikmah. Ada dalam riwayat yang lain dikatakan, Ja'amul Yaman hum arraqu af'idah wa ad'afu quluban. Orang Yaman ini, mereka ini adalah orang yang hatinya itu lembut, fu'atnya itu lembut, yaitu hatinya itu lembut. Dan ad'afukuluban Kolbunya Atau hatinya Itu lemah Maksudnya hatinya itu benar-benar Lembut dan mudah Untuk menerima kebenaran Jadi Apa yang disebutkan tadi dari hadis Anas bin Malik Ini menunjukkan yang pertama Tentang keutamaan orang-orang Yaman Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan berjabat tangan Dan ini adalah budaya yang berasal dari Yaman Dan ini dipuji oleh Nabi SAW Artinya budaya atau tradisi seperti ini boleh diterapkan oleh umatnya yaitu kaum muslimin Di antara ada berjabat tangan, kalau kita melihat dari penjelasan para ulama, 
Seperti dikatakan oleh Al-Mubarak Khuri Dalam syarah Jami' At-Tirmidhi Atau Sunan At-Tirmidhi Itu ada perkataan dari At-Tibi Beliau mengatakan Di antara ada perjabat tangan itu adalah Kana la yanzi'u yadahu qabla nas'i sahibihi Ta'lima li ummatihi fi ikrami sahibihi wa ta'zimihi Berdasarkan hadis yang ada Yang namanya berjabat tangan Itu adalah orang yang mulai menjabat tangan Itu tidak melepas tangannya Ya orang yang mulai menjabat tangan Itu tidak melepas tangannya Sampai Orang yang jadi lawannya itu Melepaskan tangannya terlebih dahulu Jadi yang memulai Ini tidak melepaskan tangannya Sampai lawannya itu melepaskannya terlebih dahulu Nah inilah yang diajarkan oleh Nabi Wasallam. Hadis yang dimaksudkan oleh Al-Mubarakuri atau At-Tibi sini, Yaitu ada hadis Yang ini bisa jadi contoh bagi kita Yaitu hadis dari Anas Bahwasanya karena Nabi SAW Izzastakbalahu rajul Nabi SAW memberi contoh beliau ketika bertemu dengan seseorang maka beliau menjabat tangannya Dan beliau tidak melepas tangannya sampai orang yang tadi beliau jabat itu melepaskan tangannya Juga ada yang diajarkan oleh Nabi SAW beliau tidak memalingkan wajahnya ketika bertemu atau mengajak bicara orang lain. Hatta yakuna rajul wa yasrifu. Sampai orang yang diajak bicara itu yang memalingkan wajahnya. Maka lihat di sini dua adab yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang jabat tangan, ya, orang yang memulai itu tidak melepas terlebih dahulu. Ya, nanti biar orang yang dijabat tangannya tadi yang melepaskannya lebih dahulu baru orang lain. Baru dia lebih dahulu baru yang memulainya tadi melepaskan tangannya. Begitu juga dalam hal berbicara di sini diajarkan oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Anas dan Anas ini sekali lagi adalah pembantu Nabi SAW jadi tahu tingkah laku Nabi SAW tahu keseharian Nabi SAW maka ketika Nabi SAW berbicara dengan orang lain pula beliau tidak memalingkan wajahnya. Jadi wajahnya ya tetap menghadapnya bukan wajahnya ke kanan atau ke kiri tanda tidak peduli dengan orang tersebut. Namun Nabi SAW tetap memperhatikannya walaupun mungkin ketika itu beliau dalam keadaan sibuk ataupun punya keperluan-keperluan yang lainnya. Maka ini kita bisa ambil contoh tentang masalah jabat tangan atau berbicara dengan orang lain adalah eh, dengan adab seperti itu. Adapun keutamaannya kita lihat dalam hadis yang berikutnya yaitu hadis dari Al-Barra radhiyallahu anhu. Ini keutamaan berjabat tangan. Rasulullah SAW itu bersabda, "Ma min muslimain." Tidaklah dua orang muslim. Yaltaqiyan. Itu saling berjumpa. Fayatasafahan. Lalu keduanya itu saling berjabat tangan illa ghufirallahuma qabla ayyaftariqa maka dosa di antara keduanya itu akan diampuni sebelum mereka itu berpisah maka dosa di antara keduanya itu akan diampuni ya sebelum mereka berdua itu berpisah
Maka apa keutamaannya di sini? Keutamaan dari berjabat tangan tadi adalah akan mengampuni dosa di antara dua orang yang berjabat tangan. Sekali lagi orang yang uh, keutamaan di, uh, berjabat tangan tadi itu adalah ya akan diampuni dosa bagi dua orang tadi yang berjabat tangan. Dan ada keterangan dari semua bin Salosimin, beliau mengatakan bahwasanya jika terjadi jabat tangan seperti itu, maka akan diampuni dosa di antara keduanya kobla ayyaftarika sebelum keduanya berpisah. Dan inilah yang menunjukkan keutamaan berjabat tangan bagi dua orang yang bertemu. Kemudian yang dimaksudkan sebelum berpisah ini maksudnya apa? Dijelaskan oleh penulis kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud Beliau mengatakan bahwasanya Yang dimaksudkan sebelum berpisah itu adalah Berpisahnya badan Jadi selama masih dalam satu tempat Sebelum badan itu berpisah ya Maka dosa-dosa keduanya itu makin ya Mudah untuk diampuni Kemudian ada perkataan juga dari Ibnu Muflih Al-Maqdisi dari Ibnu Abdul Bar. Ini disebutkan dalam Al-Abdul Al-Adab Asy-Syari'ah. Al-Adab Asy-Syari'ah. Disebutkan oleh Ibnu Muflih dari Ibnu Abdul Bar bahwasanya Abu Majlas itu mengatakan tentang keutamaan berjabat tangan itu adalah Al-Musafahatu Tajlidul Mawaddah. Yang namanya berjabat tangan itu semakin menumbuhkan kasih sayang di antara sesama. Yang namanya berjabat tangan itu semakin menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama. Maka inilah keutamaan juga di antara keutamaan dari berjabat tangan seperti ini. Jadi dua keutamaan yang kita diperoleh dari hadis tadi dan juga dari perkataan ya. Abu Maljas yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan dimuncul oleh Ibnu Muflih bahwasanya yang dimaksudkan dengan berjabat tangan di sini akan menimbulkan kasih sayang satu dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat hadis yang membicarakan tentang masalah merangkum Orang lain ketika bertemu Dan menciumnya Nah kita lihat hadis ini Yaitu dari Anas Anhu Hadis nomor 889 Ia berkata Ada seorang yang berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Bagaimana jika seseorang di antara kami ini bertemu dengan saudaranya, atau bertemu dengan temannya, Apakah boleh dia membukukan badan? Ya, seperti ruku. Apakah boleh dia membukukan badan ketika itu? Maka kata Nabi saw. Lah, tidak boleh. Kemudian. Ditanya lagi, apakah boleh dia itu merangkulnya, memeluknya, dan menciumnya? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga katakan, lah, 
tidak dibolehkan. Kemudian orang ini bertanya lagi pada Nabi Sallallahu Apakah boleh dia mengambil tangan saudaranya tadi kemudian dia menjaga tangannya tersebut? Maka ketika itu Nabi Sallallahu menjawab, Nah, ketika itu baru boleh. Hadisnya Rawahul Termizi. Jadi wajib oleh Termizi hadisnya itu hasan. Jadi tiga hal yang ditanyakan oleh sahabat ini kepada Nabi SAW dan orang ini tidak disebutkan namanya. Anas sudah mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW. Yang pertama dia tanyakan bagaimana kalau bertemu orang lain kemudian membubuhkan badan. Apakah dibolehkan? Kemudian Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Kemudian ditanyakan yang kedua bagaimana jika bertemu tadi dia merangkulnya kemudian menciumnya. Kemudian Nabi SAW juga menjawab, La, tidak boleh. Kemudian ditanyakan yang ketiga, bagaimana jika dia berjabat tangan dengannya? Baru ketika itu Nabi SAW katakan, Naam dibolehkan. Jadi ada tiga hal yang dibicarakan dalam masalah ini. Yang pertama itu hukum membungkuk, membungkukkan badan. Kemudian yang kedua itu adalah merangkul orang lain. Kemudian yang ketiga mencium ya, orang lain. Baru yang keempat tentang berjabat tangan. Jadi ada empat hal yang dibicarakan. Rinciannya terlebih dahulu kita lihat tentang hukum mencium orang lain. Di sini ada beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama. Macam yang pertama yaitu mencium yang diharamkan atau mencium yang terlarang. Yang pertama di sini dirinci yang mencium yang terlarang ini dirinci yang pertama mencium lawan jenis yang bukan mahram. Maka lihat para ulama itu menyatakan ittafaqa. Para ulama sepakat, jadi tidak ada hilaf di sini. Ya, tidak ada hilaf di sini. Bahwasanya dilarang menyentuh maupun mencium ya, lawan jenis yang bukan mahram. Walau walaupun tujuannya adalah untuk meminang. Ya, walaupun tujuannya itu adalah untuk meminang. Jadi disepakat Pak ulama. Ya, menciumnya bahkan di sini lams yaitu menyentuhnya saja itu tidak dibolehkan. Ya, menyentuhnya ini tidak dibolehkan walaupun tujuannya itu adalah hibah. Ini kembali ke permasalahan yang kita bahas tadi yaitu tentang masalah tadi berjabat tangan ini termasuk nanti dalam hukum lams yaitu menyentuh dan yang di sini yang kita bahas di sini adalah menciumnya. Menciumnya di sini adalah suatu keharaman. Para ulama itu sepakat. Maka kalau ini adalah sepakat para ulama, maka kalau ada yang misalnya menulis buku, ya dibolehkannya pacaran, maka sudah menyelisih ijma. Ya dia sudah menyelisih ijma. Kalau dia melegalkan, ya pacaran itu dibolehkan, maka dia sudah menyelisih ijma ini. Dimana yang namanya pacaran tidak lepas daripada ini. Ya, pasti ada perbuatan yang disebutkan di sini. Ini disepakati oleh para ulama. Nah sekarang kalau tadi dengan lawan ini sekarang bagaimana menciumnya laki-laki dengan laki-laki 
perempuan dengan perempuan. Ikan di sini bentuknya macam-macam. Bisa bibir ketemu bibir. Ya, bisa mencium tangannya. Bisa mencium pipinya. Maka rinciannya adalah jika itu dilakukan dengan syahwat walaupun sesama jenis. Ya, jika dilakukan dengan syahwat walaupun sesama jenis. Maka ini diharamkan hilaf-hilaf. Maka ini diharamkan tanpa ada persetujuan di antara para ulama. Adapun jika itu selain bibir Artinya dia mencium tangan orang lain ya, Atau mencium dahinya Ini kebiasaan yang dibolehkan Nanti akan kita lihat ya Dia mencium selain bibir kan Berarti bisa jadi mencium dahinya Jidatnya Atau mencium tangannya Maka kalau itu bentuknya adalah Untuk menunjukkan penghormatan Atau untuk menunjukkan Ia berbuat baik atau ini bentuknya adalah untuk menunjukkan kasih sayang seperti seorang bapak mencium pipi anaknya maka itu dibolehkan. Falabak sabihi maka seperti tidak adalah masalah. Jadi masalah tadi kalau dengan sah. Namun ingat yang dibolehkan tadi yang kita bahas di uh, yang tadi dibolehkan itu kalau selain bibir. Namun kebiasaan seperti ini ya walaupun ini tidak tidak nanti akan dikritik oleh semua Muslim dan saya tunjukkan kalau di di Arab sana mereka punya kebiasaan untuk ya ketika bertemu itu adalah menempelkan pipi yang satu daripada pipi yang lainnya itu yang wajar kalau yang nakal itu lebih daripada itu yang nakal hidung dengan hidung ya yang nakal itu hidung dengan hidung Walaupun ini pipi dengan pipi juga tadi Namun terdengar suara Jadi bunyi cipika-cipikinya itu seperti orang Kayak menyium bibirnya Jadi dia sengaja kasih suara Pas ketemu pipi dengan pipi tadi gitu. Terus yang pipi yang satu lagi Gitu juga ada suara Ya, Jadi ketika bertemu dengan pasir seperti itu Hebat sekali masa si pipinya bisa suara seperti itu Itu gimana? Oh ternyata keluar dari mulutnya suara tadi Ya, ini yang ada di kalangan mahasiswa yang ada di sana atau di kalangan muda-mudi yang ada di sana. Intinya seperti ini, semuanya Muslim itu mengkritiknya. Kata beliau yang lebih utama tetap ya mencium tangan daripada ya mencium pipi seperti itu, daripada cipika-cipiki seperti itu. Kata beliau lebih utama adalah ya dengan mencium tangan. Tapi di sini penjelasan saya mengatakan Rasulullah Muhammad adalah beliau bandingkan antara mencium tangan dengan mencium kepala atau mencium dahi. Syamat Rasulullah Muhammad itu menyatakan bahwasanya takbirul yat mencium tangan itu hukumnya sama seperti mencium kepala. Keduanya itu tidak ada bedanya. Namun yang beliau kritisi di sini adalah sebagian orang itu 
melarang mencium tangan seperti ini, ya mencium tangan itu dilarang. Dan mereka lebih banyak itu mencium dahi seperti tadi. Padahal kata Syekh bin Sulaiman, Untuk melakukan kedua hal tadi itu tidak ada bedanya. Mencium tangan atau mencium dahi tadi itu tidaklah masalah. Maksudnya keduanya tidak ada bedanya. Ini tentang masalah mencium tangan nanti akan kita lihat dalil khusus tentang masalah tersebut di mana ada orang-orang yang mencium tangan Nabi SAW dalam rangka untuk menghormati Nabi SAW. Nah, sedangkan hukum mencium yang kedua yaitu mencium yang hukumnya mubah. Bentuknya di sini misalnya mencium tangan orang yang alim. Atau mencium tangan pemimpin yang adil Atau juga mencium tangan kedua orang tua Dan ini berlaku untuk setiap orang Yang patut untuk dihormati Kalau tadi ada ulama atau orang yang berilmu Dia itu dihormati karena ilmunya Seorang pemimpin dia dihormati karena kekuasaan yang dia miliki. Kemudian orang tua dihormati karena jasanya begitu besar kepada anak. Maka mencium tangan orang-orang seperti tadi itu dibolehkan. Namun ingat ya bentuknya ini adalah untuk menghormati atau untuk berbuat baik. Dan ini selama aman dari syahwat. Namun kata Ibn Battal Ada ulama yang mengingkari hal ini yaitu Imam Malik Beliau mengingkari Mencium tangan seperti itu Namun Allah pendapat yang lebih tepat Masih dibolehkan Yang terlarang itu jika Melakukannya itu adalah Karena bentuk kesombongan jadi misalnya orang yang yang, di, yang dianggap terhormat tadi itu yang meminta orang lain untuk mencium tangannya. Ya, orang yang dianggap terhormat, terhormat tadi dia minta pada orang lain sudah ini cium tangan saya sini. Ya, semua suruhan tercium tangan dia. Nah, ini kalau bentuknya dilakukan dalam rangka ingin mengagungkan dirinya atau ingin menyombongkan diri atau takabur maka tidak dibolehkan. Kemudian masih dalam masalah mencium yang boleh lagi di sini juga termasuk adalah mencium anak dalam rangka kasih sayang yaitu mencium di dahinya atau di pipinya mencium anak di dahinya atau di pipinya itu juga dibolehkan Nah sekarang tentang masalah hukum merangkul atau memeluk orang lain ketika bertemu Maka hukumnya ini dibagi Yang pertama Yang jelas saja kalau dilakukan dengan lawan jenis Ya bukan mahram Kembali kepada masalah berjabat tangan Atau menyentuh tadi tidak dibolehkan Kemudian yang kedua Jika sesama jenis Laki-laki dengan laki-laki Atau perempuan dengan perempuan 
Jika di sini dilakukan dan bukan dalam satu pakaian. Artinya ya, di sini tidak dalam satu kain. Maka ketika itu dibolehkan. Namun para ulama bahas yang sebaliknya, jika dilakukan itu dalam satu komis, dalam satu jubah, dalam satu kain, ya, artinya tidak ada pembatas sama sekali. Kemudian berpelukan ketika itu tidak boleh. Sedangkan ada pendapat dari ulama syafi'i bahwasanya merangkul atau memeluk orang lain itu hukumnya makruh Kecuali pada orang yang baru datang dari safar Kecuali bagi orang yang baru datang dari safar atau sudah lama tidak berjumpa Maka berpelukan ketika itu dibolehkan Nah ini sesuai dengan judul bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi tadi Ini dibolehkan ketika orang yang baru pertama kali datang dari safar Atau di sini tambahkan lagi Bahwasanya untuk orang yang sudah lama tidak bertemu maka boleh berpelukan ketika itu. Nah tentang masalah yang lainnya lagi tentang masalah berpelukan ini bagaimana jika suami istri salah satu pasangannya itu berpuasa atau istrinya itu berpuasa apakah boleh suami itu memeluk istrinya atau kedua-duanya itu berpuasa apakah boleh keduanya itu saling berpelukan? Maka menurut ulama Hanafiyah ini dimakrufkan Selama aman dari rusaknya puasa Yaitu selama aman dari keluarnya mani Ada pun ulama Syafi'iyah itu mengatakan bahwasanya seperti itu makruf Ya berpulukan antara laki-laki dan perempuan ketika itu Terutama untuk orang yang tidak bisa menahan syahwatnya Dan Menurut ulama Syafi'iyah dimakruhkannya di sini adalah yang lebih tepat makruh yang haram. Ya, bukan makruh yang sifatnya itu tanzim. Jadi baiknya memang kalau sedang berpuasa, berpelukan itu tidak dilakukan untuk suami istri. Nah, sedangkan hukum yang terakhir yang kita bahas tentang masalah al-inhina, yaitu tentang membungkukkan badan. Ya, tentang masalah membungkukkan badan. Maka perlu dipahami bahwasanya ini lebih keras hukumannya daripada ya tentang masalah berpelukan tadi ketika bertemu, ya merangkul orang lain tadi ketika bertemu. Kalau merangkul orang lain ketika bertemu, pendapat yang lebih tepat seperti pendapat ulama Syafi'iyah masih digunakan untuk orang yang baru datang dari sahabat. Nah, sedangkan sekarang yang lebih parah daripada itu adalah membungkukkan badan. Nah, ini disebutkan dikatakan Syekh Muhammad bin Salusaimin. Untuk masalah membungkukkan badan itu lebih berat hukumannya daripada masalah berpelukan tadi. Dan ini masalah membungkukkan badan ini adalah hukum yang telah dihapuskan. Dan ini yang di masa-masa sebelum Islam, di masa diutusnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW masih berlaku. Namun ketika Islam itu datang maka hukum tersebut itu dihapus. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman beliau katakan yang untuk masalah inhina asyad wa Allah masalah membungkukkan badan itu lebih berat dan masanya lebih besar karena di dalamnya itu ada hukum liwayillah 
karena ada bentuk menundukkan badan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan seperti seorang itu ruku. Maka maka seperti itu dilarang. Adapun jika ada yang berdalil misalnya dengan kisah saudara-saudara Yusuf. Ketika mereka mendatangi Yusuf kemudian sujud ketika itu Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yusuf ayat 99 sampai 100, "Wa qala dkhulum Misra insyaallahu aminin." Dan ia berkata, "Masuklah kalian ke negeri Mesir jika Allah menghendaki kalian dalam keadaan aman." Wa rafa abawaihi 'alal arsy. Dan mereka mengangkat bapaknya di atas singgah sana, "Wa harulahu." Dan saudara-saudaranya ini sujud kepada bapaknya. Ya sujud kepada bapaknya yaitu mereka bersaudara dengan Yusuf, mereka sujud kepada bapaknya ketika itu. Wa kharulahu sujada dan mereka sujud ketika itu. Maka Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan dalil ini tidak bisa dipakai untuk menunjukkan bolehnya membungkukkan badan atau sujud di hadapan orang lain. Ini syariat sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus. Sedangkan ketika syariat Islam itu datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bentuk ruku dan sujud kepada selain Allah seperti itu tidak dibolehkan. Jadi tidak berlaku lagi tentang masalah membungkukkan tadi seperti pada syariat-syariat sebelumnya. Jadi ketika syariat Islam itu datang bentuk membungkuk tadi sama sekali tidak dibolehkan. Allah alam bishawab yang untuk masalah hadis yang terakhir tadi kita cukupkan sekian ya dan insyaallah masih ada pembahasan yang lainnya nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sebelum kami tutup ada yang ditanyakan? kan? Kalau cium tangan kepada gurunya tadi dijelaskan dalam pembahasan tadi masih dibolehkan dalam bentuk ikram atau bir dalam bentuk memuliakan atau bentuk berbuat baik walaupun yang pelawalan itu masih boleh ya. Kalau bentuknya membungkukkan badan, baiknya tidak dilakukan. Boleh. Tidak. Masuk pada pembahasan tadi. Asalnya tadi kalau lihat dari pendapat ulama syafi'iyah cuma dibolehkan bagi orang yang datang dari safar atau bagi orang yang sudah lama tidak bertemu. Kalau dalam rangka seperti itu baiknya tidak dilakukan. Karena ulama syafi'iyah cuma membatasi cuma dua hal tadi. Ada lagi? Untuk yang tadi berjabat tangan dengan guru tadi bagusnya tetap Ya, itu bukan permintaan dari gurunya. Jadi kalau disuruh nanti seperti tadi baiknya tidak dilakukan. Jadi cuma sekedar bertemu saja baru anak-anak itu, ya salaman itu tidak masalah. Tidak perlu nanti suruh terakhir disuruh nanti seperti itu. Ini seperti ya 
orang yang ingin dihormati tadi itu merasa bahwasanya dia lebih di atas atau ada bentuk takabur di situ. Nah ini yang berbahaya. Bagusnya itu tidak dilakukan suruh nanti seperti tadi. Maksudnya ketika bertemu, ya murid-murid tadi dilihat gurunya sendiri, kemudian dia salaman itu tidak masalah. Ya dia kan tidak minta. Namun kalau disuruh nanti seperti tadi itu seolah-olah sebagai bentuk permintaan. Ya yang ini yang dilakukan. Ya demikian. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.